0: a te, alzarvi in piedi per la lettura della parola di Dio così come la troviamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 4 dal verso 27 al verso 42. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia? E se ne andò in città città, e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, Rabbi, mangia. Ma ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni e gli altri, forse qualcuno li ha portato da mangiare. Gesù gli disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura. Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne là due giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna, non è più a, mo- a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Amen. Vogliamo pregare. Padre, preghiamo che Tu faccia di noi non solo degli uditori, ma anche dei facitori della Tua parola, riconoscendo che l'unico modo in cui possiamo rispondere in obbedienza ad essa è per la potenza del Tuo Santo Spirito. Che Tu possa ancora usare questa mattina questa lettura e questa predicazione come mezzi ordinari della Tua grazia per conformarci ulteriormente all'immagine di Cristo, nel cui nome noi Ti preghiamo. Amen sedervi domenica scorsa abbiamo visto il Signore Gesù donare alla Samaritana l'acqua della vita quest'acqua purtroppo sta per finire e ancora una volta avrò bisogno di altra acqua per dissetarmi ma l'acqua della vita ci è stata data una volta per sempre quest'acqua inizia a trasformare l'esistenza di questa donna una vita misera ed emarginata comincia ad essere purificata e rinnovata dall'acqua che soddisfa la sete dello spirito acqua che scaturisce in vita eterna la samaritana dapprima riconosce che Gesù è un profeta ma dopo aver udito l'affermazione del Signore sono io, sono io che ti parlo, dice il Signore ella è entusiasta per il dono dell'acqua viva, ricevuta dall'atteso Messia la donna che fa molla la sua secchia e con essa la vergogna della sua vecchia vita e corre ad annunciare ai suoi compaesani che Gesù è il Cristo così tramite questa vita emarginata ora pienamente conosciuta, amata e trasformata dal Signore la salvezza di Dio non si ferma a questa donna ma si estende ai samaritani, a quei famosi cani impuri perché, come, così come venivano definiti dagli ebrei, perché il Messia è venuto non solo per i giudei ma soprattutto per essere, come dice Giovanni, il salvatore del mondo. Nel Mentre questa scena va in atto in Sicar, mentre lei arriva nel villaggio a raccontare quello che è successo Il Signore si occupa dei Suoi discepoli, insegna ai Suoi perplessi discepoli che dai credenti stessi che hanno bevuto l'acqua viva mediante il dono dello Spirito, i credenti stessi diventano poi fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna, dice il verso 14. Sono cioè i credenti stessi che diventano collaboratori di Dio, dice Paolo al capitolo 3 di Prima Corinzi e partecipi della sua missione e dell'opera salvifica affidata dal Padre primariamente al Figlio. Paolo afferma infatti che ogni credente ha ricevuto un ministero. Tutti voi avete ricevuto, voi che avete creduto, il ministero della riconciliazione. Ossia dopo essere stato tu, te, riconciliato e riconciliata con il tuo Dio, tu sei strumento di riconciliazione tra Dio e gli altri peccatori in virtù della sempre sufficiente, unica opera di Cristo Gesù. Infatti scrive Paolo e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Vedete, quell'acqua viva che sgorga da noi credenti. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse, dice Paolo, per mezzo nostro. Dunque oggi consideriamo due punti, le due missioni che emergono da questo testo. La missione di Cristo, la primaria missione, e la missione dei cristiani la missione di Cristo e la missione dei cristiani nel testo odierno Gesù comincia con rivelare ai propri discepoli le implicazioni della nuova era messianica già cominciata dice come il Padre ha mandato me in missione del mondo così anch'io mando voi nel medesimo mondo invitando i discepoli ad alzare lo sguardo dice non non pensate a quello che io devo mangiare alzate lo sguardo e vedete la missione all'opera vedete come la campagna biancheggia, come il raccolto è pronto. Dunque, siccome anche noi oggi viviamo nella medesima era missianica iniziata più di duemila anni fa con Cristo, anche la nostra piccola Chiesa, anche noi come singoli credenti, siamo per grazia mandati a partecipare a questa missione divina. Perciò questo passo è per noi un invito a sentirci un po' tutti come questa Samaritana. Se ricordate domenica scorsa abbiamo visto come Giovanni al capitolo 3 parla di Nicodemo, al capitolo 4 della Samaritana, due poli opposti dell'umanità, noi in mezzo, ma alla fine tutti noi dobbiamo reagire come questa donna, come quello che ha fatto questa donna. Dobbiamo guardarci intorno, proprio dove il Signore ci ha posto per riconoscere anche noi, alzare lo sguardo e riconoscere le campagne da seminare e da mietere, se è tempo di mietitura, per adempiere la nostra missione. Ora immaginate un po' la scena. Gesù è seduto ancora al pozzo e ha di fronte una donna. Non sta, è una donna che non sta nella sua pelle e ha appena realizzato di essere stata cercata, di essere stata trovata, di essere stata perdonata e di essere stata salvata dal Messia che stavano attendendo dal Dio incarnato poi arrivano i discepoli di ritorno dalla loro gita fuori porta come si suol dire che erano andati ad acquistare un po' di cibo molto probabilmente il Signore li aveva mandati per rimanere da solo con, con la donna e mentre essi arrivano assistono increduli a quel che domenica scorsa se ricordate abbiamo definito come il grande scandalo perché Gesù sta parlando con una donna, Gesù sta parlando con una donna samaritana, Gesù sta parlando da solo con una donna samaritana, cosa che era impensabile in quella cultura. Gli ebrei non parlavano con i samaritani, lo abbiamo visto, gli uomini non parlavano con le donne ed era pensate comune che i rabbini evitassero qualsiasi conversazione anche con le loro mogli perché tale conversazione era considerata per loro una perdita di tempo. Tempo sprecato che il rabbino poteva invece impiegare per leggere, riflettere e meditare la legge di Dio. Come si può amare il prossimo se si ha questa comprensione della parola di Dio? Ma Gesù ha una missione ben chiara da compiere, salvare i peccatori, sia uomini che donne, e ignora i pregiudizi peccaminosi dei suoi giorni. E in tutti i Vangeli, infatti, troviamo Gesù soffermarsi spesso con le donne che erano i minimi di quel tempo. La donna senza nome, che ha ora il suo nome scritto nel Libro della Vita, molla la sua secchia e scappa via verso il villaggio che la condannava. Per condurre i suoi compaesani sotto la condanna, per condurre i suoi compaesani che vivevano sotto la condanna divina, al Cristo, al Salvatore dalla nostra condanna ma prima che gli abitanti di questo villaggio poteva essere Sicar arrivassero al Pozzo, al verso 31 la scena cambiano Giovanni si concentra a raccontarci cosa accade tra Gesù e i discepoli i quali aspettavano di trovare un Gesù stanco, un Gesù affamato infatti non sapendo che fare cosa dire dicono Signore mangia rabbi, mangia Gesù ne approfitta per dargli un insegnamento spirituale per indurre loro a riflettere sulla missione sua missione di Cristo ossia sulla volontà e sull'opera di Dio che lo ha mandato il Signore spiega ai Suoi seguaci che questa missione ossia il dare da bere l'acqua della vita eterna ai peccatori è il suo vero cibo, lui è venuto per quello tutto il resto è secondario ciò che lo sostenta e dona significato alla sua vita a fare la volontà del Padre Suo. Gesù, alludendo alle parole di Mosè in questo passaggio, in Deuteronomio 8.3, spiega cosa significa che l'uomo non vive di solo pane, solamente, ma che l'esistenza terrena del Signore in primis, ed anche di tutti noi, è fare la volontà di Dio. Noi pensiamo che questa sia la nostra vita, noi pensiamo che questi sono i nostri giorni, noi pensiamo che questi siano i nostri figli che questo è il nostro lavoro questo è tutto ciò che Dio ci ha dato per fare la sua volontà domanda numero uno domanda e risposta del catechismo minore di Westminster dice cosa dobbiamo fare noi dobbiamo glorificare il fine ultimo dell'uomo qual è la cosa principale della nostra vita giovani donne studiare anche ma mentre studiamo Dice il catechismo, glorificare Dio e godere della sua presenza per sempre già in questa vita, non nella vita futura. Gesù insegna ai discepoli che la cosa più importante per loro e per tutti noi è vivere in sintonia con la volontà di Dio per la nostra vita, cioè con la vocazione che abbiamo ricevuto da Dio. E la vocazione non è solo stare dietro a questo pulpito, lo diciamo spesso per i riformati. La vocazione qualsiasi lavoro noi facciamo qualsiasi cosa anzi non per i riformati per la parola di Dio qualsiasi cosa noi facciamo ogni giorno facciamola alla gloria di Dio dice l'Apostolo Paolo il Signore interpreta in termini missionari sia la propria vita terrena sia quella dei discepoli che ovviamente anche la nostra la volontà del Padre di cui il Signore parla è un semplice riferimento al piano di salvezza dei peccatori, piano di salvezza per salvare Nicodemo, tanto quanto la Samaritana, tanto quanto noi che stiamo in mezzo. Il Padre ha parlato, ha mandato il figlio per compiere un'opera ben specifica, l'opera della redenzione, l'opera del riscatto, l'opera del ribaltamento di ciò che è accaduto nell'Eden, della nostra caduta in Eden, per strappare i suoi da questa misera condizione e riportarci la condizione di benedizione eterna in Cristo e dai passaggi come questi come questo che abbiamo letto che i teologi riformati hanno sviluppato quella che chiamiamo la dottrina dell'obbedienza attiva di Cristo quando diciamo queste due parole obbedienza attiva di Cristo o passiva, qui si parla dell'obbedienza attiva di Cristo Gesù alla samaritana ha parlato dell'ora che viene se vi ricordate l'ora verrà anzi dice è già venuta, ossia ha cominciato con l'indicare alla Samaritana la croce, l'ultima opera di obbedienza perfetta che lui ha compiuto sulla terra, perché assieme alla perfetta obbedienza di Cristo, la sua morte sulla croce è assolutamente essenziale per essere salvati dall'ira di Dio e liberati dalla colpa e dal potere dei nostri peccati. Quindi, questa è l'importanza della missione di Cristo. Cristo ha gettato le basi, dice Paolo, su cui noi credenti costruiamo. Allo stesso modo, nessuno di noi avrebbe potuto essere salvati se, no, se il Signore non avesse obbedito perfettamente alla volontà di Dio, in pensieri, in opere e in parole. Gesù ha dovuto adempiere, dice, ad ogni giustizia, attraverso la sua personale e perfetta obbedienza obbedienza alla legge di Dio, cioè questa obbedienza attiva in modo che la sua giustizia potesse essere imputata a noi l'obbedienza di Gesù alla volontà di Dio è il fondamento della dottrina, della giustificazione la quale è una grazia di Dio, è una concessione di Dio mediante la quale Egli ci considera liberi liberi dai nostri peccati dalla nostra colpa e vedendoci ai Suoi occhi come giusti, a motivo della missione proprio di Cristo, perfettamente e completamente adempiuta sulla terra. Attraverso la fede in Gesù Cristo, i benefici, la tua fede, fede che ricevi sempre da Lui, i benefici della sua obbedienza alla volontà di Dio diventano quelli della Samaritana e diventano anche i nostri. Perché ciò che Cristo ha guadagnato alla croce, poi tu ne benefici in questa vita e nella vita a venire, grazie alla fede in Lui. Certamente in quanto pienamente umano Gesù ha bisogno di cibo e di nutrimento, era stanco, Gesù mangiava come tutti noi, beveva come tutti noi. Ma il suo obiettivo che guida tutto ciò che fa è obbedire alla volontà di Dio. All'inizio del passo, al, cap- al verso 4 dice, egli doveva passare da lì ricordate questo doveva passare da lì anche se Gesù ha fame il pane può fermargli i morsi della fame dargli della forza fisica e però la sua obbedienza alla volontà del padre che veramente soddisfa la sua fame spirituale è l'amore per la sua sposa l'amore per voi che redime, da redimere che lo porta a passare dalla Samaria e a dire e a fare tutto ciò che ha fatto mentre era lì o mentre era in vita fare la volontà di colui che lo aveva mandato e compiere l'opera sua, dice al verso 34 sono state le due cose che hanno consumato la sua mente e hanno consumato il cuore dall'eternità da quando ha ricevuto questo incarico agire secondo la volontà di Dio e completare l'opera che Dio gli aveva affidato e lo ha fatto per la gioia, dice l'Apostolo che gli era posta dinanzi Per quella, vedete come, pensate Gesù seduto al pozzo che vede la samaritana correre con gioia dai samaritani. E pensate Gesù che era lì, un altro pezzo della mia sposa sta per essere completato. La samaritana che va e altri vengono a me. Pensate la gioia che gli era posta dinanzi, come lui attendeva e attende che il numero dei credenti siano completati e salvati. Ma tutto questo cosa ci insegna? Insegna anche a noi un'importante verità. Sei tu gioioso, sei tu gioiosa, sei tu appagato, sei tu appagata mentre vivi, il modo per condurre una vita gioiosa e significativa non è perseguire il nostro personale piacere, secondario, dice il Signore, ma fare tutto quel che facciamo per la gloria di Dio e per il bene del nostro prossimo. Se non siamo gioiosi, e non siamo appagati, vuol dire che non stiamo agendo come il Signore ci chiede di agire, magari. Questo significa imitare la Samaritana, lasciare dietro di noi le secchie del nostro peccato e dell'ambizione mondana. Significa deliziarsi nel fare la volontà di Dio e nel servire il suo regno. Significa adempiere il ministero di riconciliazione che tutti noi abbiamo ricevuto e che riconcilia altri peccatori al nostro Dio. Se vogliamo essere felici, nonostante siamo travagliati dalle miserie di questa vita, dobbiamo realizzare e mai perdere di vista la verità che siamo tutti in missione. Questa è la verità. Cristo era in missione, ci ha affidato questa missione, siamo tutti in missione. E ovunque siamo, e qualsiasi cosa siamo chiamati a fare, anche a scuola, tutti noi, chi in un modo, chi in un altro, Chi con un dono, chi con un altro. A tutti ci è stato assegnato il beato ruolo di essere collaboratori di Dio nella salvezza delle altre persone. Perché come leggiamo soprattutto al verso 38 la missione di Cristo diventa poi per estensione la missione dei cristiani. E questo è il nostro secondo punto. Che vengono fatti partecipi della missione stessa di Cristo e non a caso Paolo afferma in Romani 10 ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentir parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace tra Dio e il peccatore e che annunciano buone notizie, cioè che peccato e colpa sono stati rimossi dalla missione di Cristo. Ma Guardati i tuoi piedi. E vedi quanto sono belli i tuoi piedi, indipendentemente dalle piedi pure. Perché il Signore vi ha dato i calzari della prontezza del Vangelo e sono delle scarpe meravigliose. Cristo portando al termine la sua missione ha provveduto la nostra pace con Dio. Ma tale buona notizia deve essere divulgata. Lui ha stabilito che la salvezza arrivi mediante la pazzia della predicazione poteva salvare tutti in seduta stante alla croce gridare tutti salvati è fatto e compiuto invece no, ha voluto coinvolgerci dice andate e dite e quel tuo dire poi porterà a me le persone e io le salverò anche per noi membri della piccola chiesa presbiteriana di Lecce i campi sono bianchi i campi sono pronti per la mietitura Anche per noi la persona e la missione salvifica del Signore Gesù determinano la nostra identità e la nostra missione terrena. Noi non possiamo vederci come Vincenzo al di fuori di Cristo. Non esiste Vincenzo non credente. Cioè, che si comporta o che vive o che lavora, vabbè che adesso faccio il pastore, ma anche quando ero ingegnere, non esisteva un ingegnere Vincenzo non credente. Sono credente ogni istante della mia vita. Sono mamma, sono papà, ogni istante della mia vita credente a prescindere dalla nostra posizione della società civile e da quali siano le nostre responsabilità nella nostra professione siamo in un modo o nell'altro, in una misura o nell'altra mandati a seminare e mandati a mietere partecipando alle fatiche di coloro che ci hanno preceduto questa è la nostra missione seminare, mietere e diciamo anche come dice Paolo in 1 Corinzi 3 annaffiare in relazione al mandato che è stato affidato a noi, e alla nostra Chiesa, l'esempio della Samaritana, è molto importante, è incoraggiante guardare a questa donna. E ogni volta che guardo a questa donna vedo un'altra donna. Poi vi dirò. In particolare è fondamentale cogliere la spontaneità, la semplicità di questa donna che ha cominciato ad essere trasformata dalla grazia di Dio manifestata in Gesù Cristo. Come tanti di noi la Samaritana non aveva ricevuto un sano insegnamento era nell'ignoranza un sano insegnamento nella legge nei profeti, nella parola di Dio e aveva vissuto una vita dissoluta addirittura disordinata eppure senza pretendere di fare chissà quali discorsi senza possedere una conoscenza teologica pari a Nicodemo con la sua testimonianza spontanea, semplice con quel poco che conosceva della salvezza la samaritana riesce ad annunciare Cristo ai propri compaesani sparge il seme e per lo Spirito di Dio il seme porta subito frutto vedete non c'è più tempo no, di attesa tra seminatore e chi raccoglie come diceva Amos quello della Samaritana è un modo, modo spontaneo di condividere il Vangelo con coloro che si trovano a contatto con lei anzi che la odiavano addirittura e la emarginavano e come dicevo mi viene in mente un'altra donna la donna che ha evangelizzato gran parte dei, cannoli, tutti i cannolesi e grazie, diciamo, alla sua testimonianza se io sono qui adesso grazie sorella se un giorno mai ascolterai o vedrai questo sermone anche noi siamo chiamati ad imitare questo esempio spontaneamente, senza timore Accogliere le occasioni che Dio ci presenta davanti a indirizzare i peccatori a Cristo affinché possano ascoltare la parola del Vangelo. Come? Indirizzando i nostri figli eh, a Lui tramite l'adorazione di Dio in famiglia, la catechesi che facciamo ai nostri figli, coltivando relazioni con il nostro vicinato sempre, con il desiderio di seminare e di raccogliere. Quello deve essere... La nostra, il nostro scopo, quello che facciamo deve essere sempre vado lì, faccio questo perché vorrà, Signore, dammi da seminare, dammi da raccogliere. E invitando poi in chiesa le persone a cui testimoniamo dell'acqua, della vita che il Signore a noi già ci ha dato da bere. Un commentatore chiede, chi può essere, chi, scusate, ci può essere una emozione più grande di quella di condurre un'altra persona a Cristo? Che pensate alle vostre soddisfazioni più grandi della vostra vita che potrete mai avere può esserci una più grande di quella di condurre una sola anima a Cristo non credo ci sia la felicità maggiore di quella dell'essere usati come strumenti di Dio o per piantare perché anche quando pianti hai condotto un'anima a Cristo non solo quando hai raccolto o per piantare o per annaffiare, o per addirittura Raccogliere, strappare dalla morte eterna un peccatore vedete che conseguenze eterne che ha questa missione che ci è stata affidata sicuramente il paragone non regge ma forse possiamo paragonare la gioia di un credente che diviene ambasciatore di salvezza, magari alla gioia di un medico, anche se sono su due piani completamente diversi, di un medico, medico che nella sala operatoria, in ospedale, magari riesce a far ribattere, a riportare diciamo, in vita un cuore spento di un uh, morente. Dice, va so, ai suoi familiari e salvo. Questa però la salvezza eterna ha tutt'altra dimensione. Per molti di noi questo può magari aiutarci a spiegare la nostra infelicità, la mancanza di realizzazione, anche come cristiani. Tanti credenti possono recitare i dettagli di tanti programmi televisivi. Non è quella la nostra missione. Non è guardare la televisione la nostra missione. Infatti, certe volte quando alcuni cerco di convincere che cercano di vendermi il Netflix o, che ne so, ultimamente qualcosa su Sky, dice, non ho la televisione, come non ha la televisione, non c'ho proprio il tempo per la Questo non significa che guardare la televisione è peccato, assolutamente, ma non è la nostra primaria preoccupazione. Possiamo guardare film, buoni film, buoni assolutamente. O ci sono quei credenti che invece conoscono a mena dito la parola ma non la usano, non sanno testimoniare non sanno tradurre la verità alle persone per poter farne partecipi loro della verità dell'acqua e della vita la testimonianza della donna samaritana ha due elementi essenziali che ogni testimonianza cristiana dovrebbe avere la donna ha raccontato quello che gli è successo ma non è quello che salva ciò attira l'attenzione ma poi ha puntato il peccatore a Cristo quello è quello che salva la sua fu come una testimonianza la testimonianza di Andrea al fratello Simone che troviamo al capitolo 1 abbiamo trovato il Messia e poi Andrea condusse Simone da Cristo tutti i cristiani dovrebbero poter raccontare ciò che hanno trovato in Gesù e invitare le persone dicendo vieni a vedere e così la maggior parte delle persone così che la maggior parte delle persone viene a Cristo racconti e poi inviti e loro poi vengono a Cristo. Vedono la tua testimonianza sincera, ricevono magari il tuo invito in chiesa o ad uno studio biblico ed è lì che poi loro da soli si misurano con il Cristo che ha cambiato te e che cambierà anche loro. L'affermazione di Gesù al verso 37 dice «L'uno semina, l'altro miete, chiarisce che a volte semineremo ma non raccoglieremo, non ci preoccupiamo di questo». Mentre altre volte magari raccoglieremo laddove altri hanno seminato e faticato prima di noi. Se Dio usa la tua testimonianza per salvare qualcuno, renditi conto che quasi sicuramente stai raccogliendo dove qualcun altro magari ha già seminato. Questa è la benedizione di Cristo per voi. Egli ha detto, vi ho mandato a raccogliere ciò per cui non avete faticato. Ma attenzione, anche quando non riusciamo a vedere i risultati, non vi scoraggiate. Anche quando la nostra testimonianza non porta apparentemente fede o salvezza a un altro peccatore, possiamo rallegrarci nel sapere che Dio ha usato, sta usando questi vasi rotti per seminare e per annaffiare magari su quello che è già stato seminato. Perché per certo altri verranno dopo per raccogliere. Perché questa è la promessa. Noi non siamo responsabili del risultato. La missione di Cristo vedete le due missioni solo la missione di Cristo è responsabile del risultato noi siamo solo responsabili della nostra fedele e amorevole testimonianza salva Cristo, non noi portando ad altri parlando ad altri di Gesù con una grande speranza sapendo che Egli è potente di salvare gli altri come ha salvato noi ma perché in chiusura la testimonianza della Samaritana è così eh, dirompente perché ha presentato Gesù attraverso la lente del suo stesso cuore cambiato. Dopo aver ascoltato la testimonianza di una donna emarginata dalla loro stessa società, molti samaritani erano convinti che Gesù fosse il Messia, un uomo che non avevano ancora nemmeno visto di persona e credettero in Lui. Dall'essere una donna immorale evitata dai suoi vicini, ora invece di vergognarsi del suo passato, la samaritana trasformata proclama colui che ha messo a nudo il suo peccato, Gesù Cristo. Questo è uno dei segni più importanti che una persona è giunta alla fede salvifica. E invece di coprire il proprio peccato, ammette il proprio peccato davanti ai peccatori e dice: Il Signore mi ha liberato da questo e può liberare anche te. Alla fine del racconto, abbiamo letto che i samaritani dicono alla samaritana che vanno da Cristo: dice, abbiamo ascoltato da te ma non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo ora con le nostre orecchie abbiamo visto con i nostri occhi che Cristo Gesù è il Salvatore del mondo e non è questa forse la testimonianza nostra quella famosa sorella che ci testimoniò che mi testimoniò di Cristo mi indicò solo la via ma poi il Signore ha preso me in maniera individuale, personale Per due giorni i samaritani udirono la parola di Gesù e l'ascolto della parola li portò alla fede in lui. Forse ci vengono in mente le parole dell'Apostolo Paolo che dice la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. E come insegna il Catechismo stavolta Maggiore di Westminster? Domanda risposta 155. Lo Spirito di Dio dice rende la lettura, quella pubblica che facciamo qui e quella individuale che facciamo nelle nostre case ma specialmente la predicazione della parola un mezzo, quella che si fa qui un mezzo efficace di illuminazione, convinzione e umiliazione dei peccatori per condurli via da se stessi e attrarli a Cristo quindi anche noi dobbiamo condurre le persone nella Chiesa con noi parlare fuori e condurli qua, cercare di portarli qua, dove possono udire la predicazione della legge e del Vangelo. La brutta notizia e la buona notizia. È pesante per me dirlo e realizzarlo, ma di quando un ministro del Vangelo parla è Cristo che parla tramite di lui. Come scrisse il riformatore Calvino, fra i molti doni eccellenti con cui Dio ha arricchito il genere umano, risulta eccezionale il fatto che egli degni di consacrare la bocca e la lingua degli uomini al suo servizio, affinché in esse la sua voce risuoni. Dunque, grazie alla missione di Gesù, di Cristo, già compiuta per la salvezza del mondo, noi che abbiamo creduto come la Samaritana possiamo continuare ad adempiere con gioia la nostra personale missione di portare l'acqua della vita eterna ai peccatori, per dissetarli sapendo che non esiste più grande onore di quello che abbiamo ricevuto, l'essere araldi, annunciatori del Vangelo, collaboratori di Dio e strumenti nelle mani di Cristo per seminare, per annaffiare, per raccogliere assieme la Messa di Cristo. Ralleghiamoci dunque, o fratelli e sorelle, perché questa è la ricompensa per le nostre fatiche, quella di raccogliere frutto, un frutto eterno, anime salvate a vita terra. Vogliamo pregare. Padre ti ringraziamo perché non solo hai provveduto in Cristo la missione per salvare il mondo dai suoi peccati e la propria colpa, ma ti è piaciuto anche coinvolgere noi miseri peccatori, corrotta merce, e merce distrutta, ci hai riparati, ci hai salvati, ci hai lavati e ci hai messo la parola della verità nella nostra bocca da poter essere annunciata agli altri potevi servire degli angeli loro da coloro che non hanno mai peccato ma ti sei servito e ti serve e ti servirà di noi peccatori per far vedere agli altri peccatori quello che tu hai fatto in noi e che Cristo ha fatto affinché noi possiamo proclamarlo alle gente che possa questa terra vedere e che possano i nostri occhi vedere il seme già gettato e quello che sarà gettato biancheggiare e che molte vite possano andare a Cristo in questi luoghi. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amico.